0: Un podcast, Un une podcast, œuvre. Euh, Frida Kahlo, The Frame, Le cadre, Autoportrait, 1938. 1938. Bienvenue, vous écoutez Un Podcast, Une œuvre,
1: une émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème d'actualité. Pour cette saison, explorons les liens entre art et féminisme. Aujourd'hui, allons à la rencontre de Frida Kahlo et de son
0: autoportrait, The Frame. Mon portrait, je vous le laisse ici, pour que jamais vous ne m'oubliez. Tous les jours et toutes les nuits où je serai loin de vous. Acceptez ce petit tableau que j'ai peint avec amour. Frida Kahlo, artiste
1: mexicaine du début du XXe siècle, nous envoie son autoportrait. Un oiseau multicolore arrive sur notre épaule et dépose devant nos yeux l'autoportrait de Frida Kahlo. Il nous arrive des terres mexicaines et nous confie l'histoire de Frida... Une histoire écrite du bout du pinceau.
0: J'ai travaillé durant toutes ces années avec l'élan spontané de mes sentiments. De mon travail, je n'ai attendu rien d'autre que la satisfaction de peindre et de dire ce que je ne pouvais exprimer autrement.
1: Dans The Frame, on voit Frida, de face, des fleurs dans les cheveux, des oiseaux sur les épaules. Et dans son visage, on décèle plein de facettes. Il y a Frida la mexicaine, Frida la boiteuse, Frida la révolutionnaire, Frida la femme libre, Frida l'androgyne, Frida la fleur bleue, Frida la militante. Déjà toute petite, elle
2: a milité pour que les filles aillent à l'école. Nadia Larbiouen, comédienne et metteuse en scène. Elle faisait les 400 coups, elle, elle n'hésitait pas à se couper les cheveux, à porter des pantalons pour exprimer que l'égalité passait aussi par là. Elle exprime une certaine liberté Liberté d'expression, liberté de, de mouvement Je crois que c'est cette liberté-là qui fait d'elle une icône
1: Frida Kahlo est devenue une icône Elle est même devenue une icône pop On l'imprime sur les t-shirts, les rideaux, les tapis, les tasses et les bouteilles de tequila Frida, vous la révolutionnaire, vous l'anticapitaliste Vous en pensez quoi De la merde,
0: rien que de la merde Mierda Nada que Mince alors.
1: Mais rassure-toi, Frida, tu n'es pas devenue une marchandise. Toi, tu es surtout l'icône de la liberté. Et aujourd'hui, on va plonger dans tes peintures pour éclabousser le monde de ta liberté. La liberté, la liberté, la liberté. Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré au rapport entre art et féminisme. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Pour se faire une place en tant que femme dans le milieu de l'art, il faut se battre. Pour devenir libre dans son corps, dans sa tête, dans ce monde, il faut se battre. Et parfois, il faut aussi se battre pour survivre. C'est le cas de Frida Kahlo, car en plus d'être une icône de liberté... C'est une icône de, de courage et de persévérance. Sa vie est un combat. Dans son enfance, elle souffre de poliomyélite, puis à l'âge de 18 ans,
0: c'est l'accident... « Le 17 septembre 1925, je suis montée dans le bus avec Alejandro Gomez Arias. Nous nous sommes assis, moi au bord, près de la rampe, et Alejandro à côté de moi. Peu après, le bus est entré en collision avec un train de la ligne Chochimilco. Le choc nous a propulsé vers l'avant et j'ai été transpercée par la rampe comme un taureau par une épée. J'avais une hémorragie terrible. J'ai perdu ma virginité... Mon rein s'est ramolli, je ne pouvais plus faire pipi. Mais ce dont je me plaignais le plus, c'était de ma colonne vertébrale. Frida Kahlo se retrouve
1: à la place du mort et sa jeunesse, tout comme sa colonne vertébrale, est brisée. Sa vie met ses warnings et est à sur le bas-côté de la route.
3: Les médecins la donnent pour condamnée. Elle se récupère miraculeusement
1: Juan Carlos Villegas, artiste mexicain.
3: Chez elle, sa mère euh, l'installe un lit à colonne au baldaquin, duquel accroche un miroir, un petit miroir, pour qu'elle puisse se regarder. Et son père lui offre une boîte avec des couleurs.
0: Et sans trop m'en rendre compte, je me suis mise à peindre.
1: Bloquée dans son lit, Frida Kahlo se retrouve en face à face avec son miroir, en face à face avec elle-même et son corps en mille morceaux.
3: Là, débute sa rapport avec la peinture et ses rapport avec elle-même à travers la peinture. Le rapport euh, entre la souffrance et la peinture, qui est en réalité le rapport entre son corps et sa représentation, entre son apparence extérieure et son intérieur. C'est donc un rapport au miroir qui va construire la vie et l'œuvre de Frida Kahlo?
1: Miroir, mon beau
0: miroir, dis-moi, qui se cache derrière le visage de Frida Kahlo? Oh, Dona Magdalena Carmen Frida Kahlo de Rivera, Sa Majesté la Boiteuse.
1: Allongée sur son lit, Frida Kahlo se peint sous toutes les coutures, sous toutes les cicatrices. On peut voir des éclats de chair, des bris de verre, des bouquets de douleurs et des oiseaux de couleur
2: un journal intime, au lieu d'écrire elle, elle peint Elle peint sa vie, euh, sa vie intime elle la montre au grand jour pas pour se faire plaindre c'est plus pour montrer euh, ce qu'elle vit, ce qu'elle est le
1: corps de Frida est sans dessus dessous il n'arrive plus à tenir debout mais il arrive encore à respirer et à rêver Frida Kahlo est bien vivante et elle va en profiter
0: je n'ai pas le goût du malheur Va t'en voir ailleurs si j'y suis Je veux encore rouler des hanches Je veux me saouler de printemps Je, je fais m'en payer des nuits blanches à cœur qui bat à cœur battant Avant que sonne l'heure blême Et jusqu'à mon souffle dernier Je veux encore dire je t'aime Et vouloir mourir d'aimer
1: quelles que soient les épreuves, quelles que soient les douleurs, le mot d'ordre de Frida Kahlo est « Viva la vida ». la vida. Frida chasse l'oiseau noir du malheur, épuise la vie dans tout ce qui l'entoure, a commencé par le Mexique.
4: On part en voyage sur sa terre natale et on atterrit dans The Frame. La particularité de, de ce tableau, qui n'est pas très grand, qui est grand à peu près comme une feuille A4, Camille Vieville, Historienne de l'art. C'est que donc il y a cette partie peinte par Frida Kahlo elle-même et ensuite un encadrement qu'elle a acheté dans un, un village qui est une production euh, artisanale qui d'ordinaire était destiné à orner soit des miroirs, soit des photographies. Et euh, elle a donc choisi cet encadrement pour euh, venir euh, s'ajouter à son autoportrait. Cet encadrement c est, est en fait constitué d'un fixé sous verre, qui est peint euh, à la main d'un motif floral et d'oiseau traditionnel. Frida Kahlo glisse sa peinture derrière un cadre artisanal
1: mexicain. Le tout se marie si bien qu'on ne sait pas qui a peint quoi. Ce qu'il y a devant nous, c'est un bout de Mexique. On le respire. Frida Kahlo convoque ses ancêtres. D'ailleurs, chut, chut, écoutez, on entend les chants révolutionnaires mexicains sortir de The Frame. Hey, Le peuple mexicain, tout au long de son histoire, s'est battu pour l'égalité et pour la liberté. Frida Kahlo respire ce vent de révolution depuis le biberon et ça a fait germer dans sa tête les graines de la liberté.
2: Frida, elle est née en 1907 et elle disait toujours qu'elle était née en 1910, jour de la révolution mexicaine. Elle se revendique fille de la révolution. Et Frida fait sa révolution. Sa révolution, c'est sa peinture. Elle se peignait, elle peignait son corps et ça, c'est une belle révolution, je pense. Sa
1: révolution se fait au pinceau, en feu d'artifice de couleurs, en explosion de
0: vitalité et de vérité. La révolution est l'harmonie de la forme et de la couleur. Et tout existe et évolue répondant à une seule loi, la vie. Personne n'est détaché de personne. Personne ne lutte pour lui seul. Tout est tout et un. L'angoisse et la douleur, le plaisir et la mort, ne sont qu'un processus pour exister. La lutte révolutionnaire dans ce processus est une porte ouverte à l'intelligence. Frida Kahlo ouvre
1: toutes les portes. Elle fait des courants d'air pour que les pensées circulent, et que tout bouge, et que tout vive. Quelle que soit la souffrance, Frida Kahlo garde le poing
4: levé. Elle ne baisse pas les bras, elle ne baisse pas les yeux. Il y a toujours ce regard très fort de Frida Kahlo qu'on retrouve souvent dans ses œuvres et qui était remarqué par les gens qui la rencontraient. C'était quelqu'un d'extrêmement charismatique. Ce regard est par ailleurs souligné par ce fameux sourcil très épais qu'elle portait, qui était comparé, comparé par Diego Rivera, donc qui était son mari, à un oiseau. Et c'est vrai qu'il a une forme d'oiseau, ce sourcil imposant. Et ça fait partie, évidemment, ce sourcil de... L'identité de Frida Kahlo, revendiquée. Elle accentue forcément ses traits, ses, ses sourcils,
2: sa, sa moustache. Elle veut pas faire partie d'un code.
1: Le corps de Frida Kahlo est enfermé dans une cage, mais son regard oiseau lui permet de prendre de l'altitude et de voir plus loin et de voir plus libre.
0: « Je pénètre le sexe de la Terre entière. » Sa chaleur m'embrase et tout mon corps effleure la fraîcheur des tendres feuilles. Leur rosée est la sueur d'un amant sans cesse renouvelé. Ce n'est ni de l'amour, ni de la tendresse, ni de l'affection, c'est la vie entière. Vu d'en haut,
1: il n'y a plus de barrières, plus de frontières. Il n'y a plus que de la vie et tout est possible. La paix est juste là, posée sur un nuage, il suffit
0: de lui tendre la main. C'est ce que fait Frida. Arbre de l'espérance, soit solide. La vie commence demain.
1: Frida trace sa route à vol d'oiseaux. Elle regarde les hommes qui ont dessiné des cages un peu partout. Riches, pauvres, femmes, hommes, Mexique, États-Unis, capitalisme, communisme, État, Église. Les barrières sont nombreuses. Frida prend sa jambe de bois et elle les brise l'une après l'autre. Que les oiseaux retrouvent leur liberté. Elle commence par les cages qui
2: enferment les oiseaux-femmes. Elle ne voulait pas suivre le même parcours que les femmes mexicaines, qui étaient, selon elle, soumises et silencieuses. Elle qui voulait voyager, étudier, elle voulait le plaisir et tous les plaisirs.
1: Frida Kahlo veut jouir de la vie. Elle est femme, et alors, elle est forte. Elle met du rouge à lèvres sous sa moustache et elle emmerde ceux qui voudraient la raser pour faire d'elle la femme bien comme il
2: faut, la femme bien rangée. Elle sort du cadre, elle sort des conventions et volontairement. C'est une femme qui buvait, qui, qui fumait, qui crachait, qui jurait. Et à côté de ça, elle, elle pouvait écrire des, des poèmes. Elle était assez fleur bleue aussi. Alors c'est étrange, hein, mais elle avait ce côté-là un peu euh, très féminine et très garçon euh, qu'elle revendiquait.
1: Frida Kahlo joue des contrastes. « Elle est à la fois masculine et féminine, à la fois douceur et violence, intime et universelle, joie et tristesse, vie et mort, caresse et coups de poing. » Frida Kahlo est un savoureux mélange explosif. André Breton disait d'ailleurs d'elle « L'art de Frida Kahlo est un ruban autour d'une bombe. »« Et Frida fait péter la bombe,
4: et ça explose les codes. » Ce qu'il y a de subversif dans les autoportraits de Frida Kahlo, c'est probablement euh, sa faculté à se mettre en scène et à mettre en scène des choses euh, intimes, des choses euh, liées à une expérience personnelle euh, très forte, très liée au corps aussi. Et euh, c'est peut-être euh, ce qui la différencie d'artistes masculins. Euh. Et puis elle nous donne à voir une femme avec le regard d'une femme. Une femme avec le regard d'une femme, euh, avec un corps euh, mutilé, un corps qui saigne, euh, un corps euh, qui aime aussi. C'est la mise en scène d'une expérience euh, personnelle et forcément euh, féminine, puisque c'est une femme.
1: Frida est prisonnière de son corps, mais elle est une femme libre dans sa tête. Elle ne cessera toute sa vie de combattre l'indifférence et d'affirmer ses différences.
2: Bah, elle ne cachait pas qu'elle était bisexuelle, euh, elle ne cachait pas sa liberté. Euh, elle ne faisait pas partie des canons de la beauté. Elle revendiquait d'être elle telle qu'elle est. Elle avait eu cette euh, façon de montrer le corps féminin qui fait qu'elle parla beaucoup. Oui, elle à beaucoup de femmes, surtout. Frida Kahlo réussit à transformer sa souffrance
1: personnelle
0: en un art qui se partage. Sentir dans ma propre douleur la douleur de tous ceux qui souffrent et puiser mon courage dans la nécessité de vivre pour me battre pour eux. Elle parle d'elle, elle parle de
1: nous. Frida Kahlo fait de son intimité un message universel. Écoutez.
2: Écoutez. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. <rire> et puis après...
1: Qu'est-ce que ça peut vous faire Je
0: suis comme je suis.
1: Nous sommes comme nous sommes. Il faut s'affirmer tel qu'elle. Mais ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours bien vu. Surtout quand on est femme, qu'on est artiste, qu'on est né dans les années 1900, qu'on est libre et qu'on est la femme de Diego Rivera.
2: Forcément, hein, on ne peut
4: pas parler de Frida sans parler de Diego. Elle a été quand même beaucoup dans l'ombre de... Rivera, qui était vraiment très connu, et ce, dès leur rencontre. Il faisait partie vraiment des, du groupe des muralistes qui a eu une importance primordiale dans l'histoire de l'art mexicain après la révolution de 1910. Donc elle a une place un, un petit peu dans l'ombre, en tout cas d'un point de vue public. À son époque, Frida Kahlo est
1: surtout considérée comme un personnage et comme la femme d'eux, pas comme artiste. On parle des robes de Frida, on parle de la moustache de Frida, on parle du caractère excentrique de Frida, on parle de Frida aux côtés de Diego Rivera. Tiens,
2: tiens, on dit Frida et Diego Rivera. Y a pas un truc qui cloche Pourquoi on, on l'appelle la, par son prénom et, et
4: Diego Rivera par son nom On peut l'expliquer par euh, la misogynie ambiante. C'est comme quand on dit Ségolène pour Ségolène Royal. Voilà, c'est... Euh une manière de, un peu d'infantiliser les femmes, quoi, de les réduire sans cesse à un statut inférieur.
2: On amoindrit un petit peu son importance en l'appelant par son prénom. Mais aussi, on... c'est plus intime quand on dit Frida, on, on se sent plus proche d'elle, comme si c'était une amie.
1: Frida Kahlo nous livre son intimité, alors on a envie de l'appeler Frida, on a l'impression de la connaître, on a l'impression qu'elle nous connaît.
0: Je suis avec Frida, je cherche les couleurs de l'enfer du décor.
1: Au fil du temps, au cours du vent, Frida a réussi à se faire une place dans les musées et dans l'imaginaire collectif. Ainsi, elle est devenue Frida Kahlo, l'artiste. Elle est aussi notre sœur, notre amie intime, notre phare contre l'intolérance et notre canne pour porter nos
2: différences. Elle ne cherche pas à s'embellir. Elle est elle telle qu'elle. Et je crois que c'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous peuvent se, peuvent se voir en elle. Qu'on soit féministe, homosexuelle, blanche, brune, noire, handicapée, métisse.
1: Les couleurs de Frida ne ternissent pas. Elles traversent les tons toujours avec la même vitalité. Et quand on regarde l'autoportrait de Frida Kahlo, on
0: s'envahit par un vent de liberté, par un goût de révolution. J'aimerais que mon œuvre contribue à la lutte pour la paix et la liberté.
1: C'était un podcast du Centre Pompidou, produit dans le cadre de la saison Un podcast, une œuvre, consacrée au rapport entre art et féminisme. Disponible sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute de podcasts et ses réseaux sociaux. Écriture et réalisation, Elsa Denac, Direction éditoriale et production, Clara Gouraud. Mixage, Yvan Gariel. Habillage musical de Nawel Benkraïm et Nassim Koussi. Lecture des textes de Frida Kahlo par Pauline Copen et d'André Breton par Hélène Bressian. Reportage devant Frida Kahlo en compagnie de Camille Vieville, historienne de l'art, et Nadia Larbiouen, comédienne et metteuse en scène. Archive extraite des conférences Un Dimanche, une œuvre, présentée par Juan Carlos Villegas, artiste mexicain en 1998. Extraits musicaux de Barbara, Inti Limani, Juliette Greco et Catherine de la Salle. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre écoute et à bientôt.